0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour, aujourd'hui nous allons sortir un peu du désert pour aller sur la côte, sur la côte de la mer Rouge, et pour examiner le résultat des fouilles du port de Myosormos, toujours dans la perspective de, d'essayer de retracer l'évolution du, commerce, du grand commerce oriental dans la mer Érythrée. La localisation de Myosormos est aujourd'hui résolue, puisque les fouilles et les inscriptions montrent que ce port est situé à Koussère-Al-Kadim. Mais cette localisation a longtemps fait débat, malgré les données très sûres du périple de la mer Érythrée. Le périple de la mer Érythrée, qui est un document de premier romain, Placer ce port à 1800 stades, c'est-à-dire 225 000, donc 333 km de Bérénice et donc vers Cosser. La polémique sur la localisation est due en grande partie à la topographie qui s'est beaucoup modifiée depuis l'époque antique et elle est due aussi à un passage de la géographie de Ptolémée qui situe, au IIe siècle après Jésus-Christ, Hormos à une latitude beaucoup plus au nord qu'elle n'est en réalité. Bien qu'on sache que les coordonnées de Ptolémée sont le plus souvent erronées ou approximatives, la coïncidence entre celles-ci, la présence de ruines antiques importantes sur le site d'Abouchar, qui est situé euh, au nord, ici, et Certains détails topographiques ont longtemps fait placer Myos Hormos 150 km au nord de Cousser, donc à Abouchar même, où, nous le verrons dans un cours prochain, il existe en fait seulement des forteresses, l'une du Haut Empire, l'autre du IVe siècle de notre ère. Les détails topographiques sont donnés par Agatharchide de Cnid. Nous n'avons pas conservé le texte complet de son ouvrage qui s'appelle « Sur la mer Érythrée », mais il est cité par Photus dans la bibliothèque en 250-81. Il est cité aussi par Diodore de Sicile au livre 3, paragraphe 39, et par Strabon. Selon les versions, le port se trouve à proximité d'une montagne rouge et d'un lac ou bien l'entrée du port est courbe et voisine de trois îles situées dans ou devant le port. Toutes ces indications pouvaient être retrouvées à Abouchard, ce qui a favorisé la longue méprise dont Hélène Cuvigny, dans l'introduction à l'ouvrage sur la route de Mios a donné les péripéties. Je n'y reviens donc pas, sauf pour rappeler que les errements commencent avec Uet. Euh, et son ouvrage sur l'histoire du commerce et de la navigation des anciens paru en 1763 qui identifie Cousser à Miosormos et donc ju- juste localisation et euh, l'autre filon avec Danville mémoires sur l'Égypte ancienne et moderne suivi d'une description du golfe arabique ou de la mer Rouge paru en 1766 qui le place à Abouchard. Donc à partir de euh, ces deux euh, ouvrages se développent deux lignées concurrentes. La polémique, en fait, s'est conclue avec deux articles indépendants, parus presque en même temps en 1993 et 1994, qui donnent les preuves épigraphiques et archéologiques de la localisation à Cosser al-Kadim. C'est d'une part l'article d'Adam Budge-Jacobsen, Hélène Cuvini et Jean-Luc Fournet, qui s'appelle « The Identification of Myosormus New Papyological Evidence », paru dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale, qui euh, publiait des ostracas que nous avions trouvés à Maximianon, ostracas mentionnant Miosormos comme l'extrémité de la route reliant Coptos à Cossaire. Ce qui a été ensuite confirmé par les ostracas de Crocodilo, euh, à plusieurs, qui à plusieurs reprises mentionnent la route de Miosormos. Et je vous renvoie donc à ce point à l'ouvrage d'Hélène Cuvini qui s'appelle Ostraca de Crocodilo, Paris au en 2005. Et puis Parallèlement et de façon indépendante, David Peacock avait publié dans le Journal of Roman Archaeology en 1993 un article qui s'appelle The Site of Myosomos View from Space, où à partir de photos prises par un satellite, il restituait un port avec une entrée courbe. C'est d'ailleurs à partir de cette recherche préliminaire que David Peacock, associé à Lucy Blue, décida de lancer un nouveau programme de recherche sur le site de Koussir al-Kadim, dont je vais présenter les résultats maintenant. Mais auparavant, il faut faire un rapide bilan de ce que les sources antiques nous apprennent sur ce port. La source la plus ancienne, nous l'avons vue, est Tagatharquide de Knid, un auteur alexandrin qui vécut à la cour de Ptolémée VI et qui écrit vers 115 avant Jésus-Christ. Malgré les difficultés posées par son témoignage, Rapporté donc, comme je vous l'ai dit, par Diodore, Strabon et Photius, il a le mérite d'être le premier à mentionner ce port qui existait donc à la fin du IIe siècle avant J.-C. Il indique que Myosormos était déjà un limen megas, c'est-à-dire un grand port, que l'on avait d'abord appelé le port de la souris, qui est le sens même de Myosormos, et que ce port portait à son époque aussi le nom de port d'Aphrodite. Il signale qu'il y avait trois îles, deux couvertes d'oliviers et une sur laquelle il y avait beaucoup de pintades. Cette destruction est fidèlement, fidèlement reproduite par Thémidore, un géographe du début du 1er siècle que Strabon, au livre 16, paragraphe 4,5, suit fidèlement. Et on lit... Le point qu'Artemidor signale ensuite est appelé indifféremment Myosormos et Aphroditesormos, c'est un port spacieux mais dont l'entrée est tortueuse et difficile. Juste en face de cette entrée sont situées trois îles, deux sont, qui sont couverts d'oliviers et très embouragées et la troisième, où les arbres sont plus rares, qui est toute remplie de pintades. Diodor, au livre 3, donc paragraphe 39, donne à peu près le même texte, disant lorsqu'on part de la ville d'Arsinoé, donc Clisma ou dans la région de Kisma, c'est-à-dire globalement dans le golfe de Suez, au fond du golfe de Suez, on longe le côté droit du golfe et on voit à plusieurs endroits des sources d'eau salée se précipitant des rochers dans la mer. Après avoir dépassé ces sources, on voit au milieu d'une grande plaine une montagne rouge qui éblouit les yeux de ceux qui la regardent longtemps. Au pied de cette montagne est l'entrée sinueuse d'un port que l'on appelle le port d'Aphrodite. Il y a dans ce port trois îles, deux pleines d'oliviers et de figuiers, la troisième dénuée de ses arbres, mais on y trouve beaucoup de pentates à nouveau. Et Strabon, qui est, comme d'habitude, notre meilleure source, à la fois concise et précise, euh, est une source de première main, puisque, comme vous le savez, Strabon lui-même est venu en Égypte en 26 ou, 20, 27 ou 26 avant Jésus-Christ et qu'il avait pu constater de vue des mouvements commerciaux. Et dans la géographie, Donc, au livre 17, paragraphe 1, il écrit « Non loin de Bérénice se trouve Myosormos, ville où se situe le port d'attache pour les navigateurs, et à petite distance de Coptos s'élève Apollonopolis. Par conséquent, l'isme délimité par ces deux villes de chaque côté, mais aujourd'hui, c'est Coptos et Myosormos qui ont la faveur et ont fréquenté. » Il indique aussi que Myosormos était à une distance de sept journées de marche de Coptos, ce qui correspond à la distance entre Kousser al-Kadim et Kift à l'heure actuelle. Et au livre 16, paragraphe 4, il rapporte que, lors de leur retraite, les soldats de l'expédition désastreuse d'Ailius Gallus, qu'Ailius Gallus, préfet d'Égypte, avait conduit contre l'Arabie, ces soldats furent transportés par bateau jusqu'à Myos Hormos, d'où ils passaient rapidement à Coptos. Cela montre à la fois le rôle militaire de Myosormos et sa relative proximité du Nil. Enfin, au livre 2, paragraphe 5, Strabon donne cette précision oculaire essentielle, souvent citée car elle signale le décollage du commerce avec l'Inde. Du temps où Gallus était préfet d'Égypte, je vins le rejoindre, et ayant remonté le fleuve avec lui jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Je recueillis ce renseignement qu'il partait actuellement 120 navires de Myosormos pour l'Inde, quand autrefois, sous les Ptolémées, on ne comptait qu'un très petit nombre de marchands qui osaient entreprendre une telle navigation et faire le commerce des marchandises indiennes. Comme il a été dit à plusieurs reprises l'année dernière, le périple de la mer Érythrée, qui est un texte écrit par un grec anonyme, certainement pas un lettré, étant donné son niveau de langue médiocre, mais qui, au cours du troisième quart du premier siècle de notre ère, avait voyagé et certainement commercé le long des côtes, donne des renseignements donc de premier romains. Et de première main à la fois sur les conditions de navigation, sur la situation des ports, sur les caractéristiques politiques, mais aussi sur les marchandises qu'on pouvait acheter et vendre dans les places de commerce égrenées le long du rivage. Ce memento semble avoir été principalement destiné aux marchands alexandrins qui voulaient se lancer dans des entreprises commerciales avec l'Arabie, l'Inde et l'Afrique de l'Est. Sur Myosormos et Bérénice, le périple est peu d'Isère, se contentant de dire que ce sont deux ports désignés. Euh, <coughs> deux ports désignés qui viennent donc d'un, du, du, du terme grec qui signifie prescrit, euh, obligato- obligatoire, et euh, qui indique que ce sont des lieux de débarquement des marchandises à son époque et que probablement... Ces lieux sont obligatoires parce qu'ils sont sous la garde de l'armée. Et donc le texte dit, parmi les ports désignés de la mer Érythrée et les villes commerçantes qui l'entourent, le premier est le port égyptien de Miosormos. Ceux qui naviguent vers cet endroit à droite après 1800 stades trouvent Bérénice. Ces deux ports sont à la frontière de l'Égypte et sont situés dans des golfs s'ouvrant sur la mer Érythrée. Lionel Casson, dans, le périple, dans l'édition du périple de la Mer Érythrée, parue en 1989 à la page 274-275, a observé que euh, c'est le port qui est désigné et non la place de commerce. Et il a mis en parallèle cette mention avec d'autres contenus dans les papyrus. Papyrus essentiellement d'époque tolémaïque et romaine. Il en conclut que ces ports sont obligatoires car ils sont sous la protection et le contrôle de l'armée. Ce terme de port désigné explique la place que tiennent Myosormos et Bérénice durant tout le Haut-Empire, puisque ce sont les deux seuls ports où il était autorisé de débarquer. Il explique aussi que des ports tels que Nekesia ou Philotera, pas plus mal placés que Myosormos, soient restés secondaires. Cette mesure rendant obligatoire le débarquement à Myosormos et Bérénice était évidemment destinée d'une part à lutter contre la piraterie, et d'autre part Corollaire à lutter contre toute fraude douanière, puisque, comme vous le savez depuis l'année dernière, l'État prélevait un quart de la valeur des marchandises du commerce érythréen. On a de nombreuses preuves de la lutte contre la piraterie, mais aussi quelques indices de la lutte contre la contrebande. D'une part, comme Hélène Cuvini l'a montré l'année dernière, il y avait dans ces ports des fonctionnaires et des représentants de la ferme des impôts qui avaient autorité pour délivrer des laissés-passer nécessaires pour se rendre dans les autres ports. Et c'est le cas, par exemple, du Paralentes Avitus, qui, sous Trajan, se trouve à Miosormos où il délivre un laissé-passer pour un pêcheur nommé Pachibis qui doit se rendre à Philotera, le port qui est près de Safaga. D'autre part, euh, donc là, je, ici, vous avez une vue euh, du port de Miosormos qui a servi de base à l'article de David Peacock euh, puisqu'il interprète le texte, les, les textes où nous avons indiquant une entrée courbe comme étant ce chenal qu'on voit ici sur la, la photo satellite. Et ici, donc un, un texte essentiel qui a été découvert justement dans les fouilles de David Peacock qui est euh, un papyrus publié par Lufthien van Rengen dans le deuxième tome des publications anglaises de Myosormos, page 335-338, c'est un papyrus qui est important pour nous parce que, daté de 93 après Jésus-Christ, il indique que la côte faisait l'objet de patrouilles par des navires de guerre appelés Tesserariae, qui devaient à la fois lutter contre la piraterie et certainement contre les contrebandiers. Le papyrus fait état d'un militaire. Qui est servé sur un bateau appelé l'hippocampe, et cela implique donc l'existence d'un détachement de la flotte militaire à Myos Hormos, et donc ça rejoint les hypothèses, et ça confirme les hypothèses de Lionel Casson euh, sur la surveillance côtière régulière et des allées-venues, disons, entre Myos Hormos, Bérénice et probablement Crisma. Un autre texte qui est intéressant pour nous, c'est bien sûr le texte de Pline, en euh, livre 6, paragraphe 168, qui décrit la côte en volant du Nord, qui mentionne les îles de Sapirène et de Citala, puis des déserts jusqu'à myosormos où il nous dit Miosormos, ubi fons et Ainos ou tatnos, selon les manuscrits, dont on ne sait s'il s'agit d'une source ou d'un puits, mais il pourrait s'agir soit d'un puits qui n'a pas été retrouvé par les fouilles, soit de la source de bir à l'ambagie, ce que pense David Peacock, soit peut-être du captage d'eau à Bir qui est à peu de kilomètres de Koussiar al kadim Et c'est ce, c'est ce bir, c'est ce, ce captage dont David Peacock pense qu'il a servi à approvisionner le port. Enfin, Ptolémée, comme nous l'avons vu, donne au IIe siècle des coordonnées erronées, et c'est le dernier auteur à citer Myosorbos. En effet, l'itinéraire d'Antonin et la carte de Peutinger ne l'indiquent pas, ce qui semblerait signifier que dès le IIIe siècle, le port est abandonné, ce que l'archéologie prouve désormais, comme nous allons le voir. Commençons par la découverte du site. Le site a été découvert par Wilkinson, qui est un personnage qui mérite un petit excursus. John Garner Wilkinson était né à Little Missedon, dans le Buckinghamshire, en 1797, et il est mort en 1875. Il a voyagé en Égypte en 1821 jusqu'en 1833 en visitant pratiquement tous les sites et en dessinant tout ce qu'il était possible de relever, établissant notamment la numérotation des tombes de la vallée des Rois. À son retour en Angleterre, il publia deux ouvrages essentiels qui sont Topography of Thèbes and General View of Egypt en 1835, suivi d'un ouvrage plus euh, synthétique qui s'appelle The Manners and Customs of Ancient Egyptian Paris en 1837. Mais ce sont ces notes manuscrites qui nous intéressent. Ces notes manuscrites sont conservées à la Boydian Library d'Oxford et donnent toujours de précieuses indications sur l'état des sites au début du XIXe siècle, aussi bien dans la vallée, où par exemple c'est son dessin de la peinture des tétrarques du camp de Luxor qui permet de, le, de comprendre la peinture, car aujourd'hui la peinture est terriblement dégradée, et euh, il a aussi dessiné pratiquement tous les sites du désert, tous les forts, comme nous l'avons vu l'année dernière, mais aussi les sites de Bérénice et de Myosormos. Wilkinson avait euh, vu à Cossé al-Kadim des tombes, euh, des ruines, une piste traversant le site, et un fort qui est probablement Kasadi, qui est au nord euh, du site. Peu de temps après, en 1822-1824, c'est James Burton qui visite le site lors d'une prospection géologique, mais il ne nous donne pas de détails utiles. Il faut attendre euh, le début du XXe siècle avec Arthur Vegal dans son ouvrage qui s'appelle Travels in Upper Egyptian Deserts, qui est plus un ouvrage de vulgarisation qu'un ouvrage véritablement scientifique, mais dans lequel on trouve des indications essentielles, car il signale notamment des blocs d'un temple ptolémaïque dans des maisons de Cousser. Muret, qui visita Kousser al-Kadim en 1921, donne quelques indications intéressantes et notamment signale l'existence d'un puits d'eau salée et de la découverte de plusieurs bouchons d'enfort. Mais en fait, le site restait très mal connu jusqu'aux premières fouilles qui ont été conduites par l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, la fouille étant dirigée par Donald Whitcomb et Janet Johnson, et plusieurs campagnes ont été effectuées en 1978, en 1980 et en 1982. Ces fouilles ont donné lieu à deux publications qui sont qualifiées de préliminaires, mais qui sont de grande qualité, donnant à la fois le détail des fouilles, du mobilier archéologique et des analyses aussi bien géologiques qu'archéobotaniques. Et euh, je vous les cite, donc sous la direction des deux auteurs que je viens d'indiquer, euh, Donald, Johnson et Janet, euh, Donald Woodcomb et Janet Johnson, ça s'appelle Kossier al-Kadim 1978, Preliminary Report, paru en 1979, puis euh, sous le même titre, en la campagne de 1980 publiée en 1982, et la campagne de 1982, malheureusement, n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu aussi détaillé, aussi détaillé. Il y a seulement un article de synthèse publié par Whitcomb et Johnson euh, qui s'appelle « La saison de 1982 à Kousser al-Kadim » est paru dans The American Research Center in Egypt, <coughs> euh, la newsletter 120, et ça fait à peine six pages. C'est surtout un article de synthèse paru en 1996 par Donald Wincombe, qui s'appelle Kosser Al-Kadim and the Location of Myosormos, paru dans la revue française Topoy, euh, donc 1996, page 747-772, qui donne euh, l'idée générale que cet effet, ces deux fouilleurs, de leur fouille. Par contre, les travaux sur la période Ayubi, de finale et la période mamelouk, ont fait l'objet d'un article plus récent et plus détaillé de strange Burke euh, dans l'Annual Report of the Oriental Institute of the University of Chicago en 2004 et qui résime en fait sa thèse de doctorat qui est disponible online euh, et qui porte principalement sur les maisons islamiques et notamment une maison qui s'appelle la Maison du Cher. Les deux directeurs de la fouille de l'Université de Chicago, ont bien vu que le site comportait deux grandes phases d'occupation, une romaine, l'autre islamique. Ils ont retrouvé des habitations antiques et beaucoup de mobiliers de l'époque romaine, mais leur interprétation viciée par le fait qu'ils pensaient fouiller le port de locos limène qui est en fait probablement un fantôme créé par une erreur de Ptolémée qui euh, a Probablement voulu désigner ainsi un port qui est bien connu par ailleurs, qui s'appelle le Quai Commun et qui est de l'autre côté de la mer Rouge. En 1996, donc, Donald Wincombe a admis, devant les preuves papyrologiques et archéologiques, que le site de Koussir al-Kadim était bien Miosormos, mais il a quelque peu surinterprété les structures qu'il avait mises au jour 15 ans auparavant, identifiant un fort qui n'a pas été euh, prouvé, en tout cas qui n'a pas été retrouvé par les fouilles anglaises. Il a aussi restitué une division de, euh, du site en insulae, comme une véritable ville classique, alors que les constructions sont relativement désordonnées, sauf dans la partie sommitale, où se trouvent des bâtiments publics et un entrepôt qui ont des plans plus réguliers. Et c'est d'ailleurs dans cette partie centrale qui est euh, située ici dans leur carte, hein, Central Building Roman Villain, et Roman Villa, que euh, les fouilleurs ont identifié ce qu'ils pensaient être un oréum, ce que les fouilles anglaises ont à peu près confirmé trouvant la continuation de ce qui semble être effectivement un entrepôt, peut-être à cour centrale. Enfin, les fouilleurs américains pensaient que le port était situé à l'entrée du lagon, c'est-à-dire dans ce secteur-là, alors que les fouilles anglaises ont montré qu'il est proprement dans le lagon à l'époque ptolémaïque et romaine et ce n'est pas avant l'époque islamique qu'il se déplacera vers la sortie. Malgré toutes ces critiques, l'équipe américaine a réalisé, pour l'époque, une fouille d'une grande qualité dont il y a beaucoup à tirer, notamment sur les structures d'entrepôt du Haut-Empire et sur le mobilier archéologique, et donc, Comme vous allez le voir, j'utiliserai beaucoup leurs données par la suite. Toutefois, euh, là c'est une vue euh, de la la ville islamique euh, qui est évidemment en en surface par rapport à la ville romaine et vous voyez se profiler à l'arrière-plan le le grand hôtel Mauvempique de Cosser qui, qui n'a pas détruit le site puisqu'il est construit en bordure, mais qui a changé beaucoup l'appréciation et le paysage, l'appréciation du site et le paysage qu'on avait auparavant. Donc le, la situation a beaucoup changé. Alors, ça, c'est la, la vue de l'article de Whitcomb où il restitue un plan relativement régulier dans la partie haute de Miosormos qui est probablement une surinterprétation. Et donc la connaissance a été récemment renouvelée par les remarquables fouilles de l'Université de Southampton qui ont été effectuées entre 1999 et 2003 euh, sous la direction de David Peacock et Lucy Blue qui euh, ont publié récemment deux volumes intitulés « Myosormos, Kusir al-Kadim, Roman and Islamic Ports on the Red Sea euh, ». Le premier en 2006 et, et, et le second en 2011. Cette recherche de l'Université de Southampton allie une fouille stratigraphique classique à une prospection géophysique et à de nombreux carottages en vue d'étudier la géomorphologie du site et ils l'ont associée, bien entendu, à de nombreuses études archéobotaniques et archéozoologiques. Et ce sont ces travaux qui nous serviront de guide et j'ajouterai les découvertes des fouilleurs américains. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, dans la publication de David Peacock et Lucy Blue, c'est que dans ce qu'ils ont publié jusqu'à présent, ils n'ont pas intégré ou repris en détail les travaux de leurs prédécesseurs, et c'est ce que je me suis attaché à faire en le synthétisant. Alors, commençons par la topographie et l'évolution du lagon. Euh, avant d'entrer donc dans le détail de la structure de la ville, il faut comprendre pourquoi la topographie des lieux a tellement changé depuis l'époque antique. C'est à cette entreprise que s'est attachée Lucy Blou qui a réalisé plus de 100 carottages de 2 mètres par 2 suivis par, euh, de, de de par, suivi par des carottages qui descendent jusqu'à 7 et 9 mètres euh, de profondeur et pour certains jusqu'à 28 mètres. Grâce aux données recueillies dans les carottages distribuées en plusieurs lignes et transectes, elle a pu proposer une évolution du port. Voici la topographie générale. La mer rouge est ici. Le site est situé à cet endroit-là. Il y a un lagon ensablé qu'on appelle une Marsa, ici. On y accède par plusieurs wadis, plusieurs, euh, euh, disons, torrents qui ont creusé des, des, des chenaux dans la montagne. Alors, le wadi Alans ici et le wadi Kousser al-Kadim ici. Et grâce à ces wadis, Myosormos est relié à la route que nous avons étudiée l'année dernière, donc la route de Myosormos d'un côté, et est relié aussi au fort de Bir an-Nahail, où se trouvait le puits le plus important. En effet, à Miosormos même, Hormos la, même, l'aphréatique est polluée, si on peut dire, par la mer et on ne peut obtenir que de l'eau saumâtre. et il fallait donc approvisionner la ville probablement par des euh, convois de chameaux tra- transportant des outres d'eau. Le lagon lui-même que vous voyez ici est aujourd'hui totalement ensablé et c'est l'histoire de cet ensablement que Lucie Blou a tenté de reconstituer grâce à ses carottages. Alors elle a effectué, comme vous le voyez, des sondages de façon linéaire dans les deux sens, et elle a associé ces sondages à des carottages qui permettent de restituer une évolution du lago. La topographie originelle, comprenez d'est en, en ouest un, une, un rocher, enfin une, une zone beaucoup plus haute ici. Et euh, ici les dernières pentes d'un, d'une montagne qui s'appelle euh, le Djebel Dawi. On confluait dans le lagon, donc le Wadi Koussir Al-Kadim et le Wadi Alans, qui, au cours des temps, avait formé un lac marécageux en connexion avec la mer par un goulet. Et euh, ce goulet qui passe ici contourne un massif corallien qui est d'époque pléistocène et qui culmine à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lagon s'étend sur 700 mètres vers l'intérieur des terres. Donc, dans ce sens, et 2 km de longueur. Il a une superficie d'environ 10 hectares. Et d'après les études sédimentologiques, il a pris sa forme il y a environ 35 000 ans euh, avant le présent. Et il fut isolé de la mer seulement vers 1000 de notre ère par des dépôts de sable apportés par la mer. Alors, vous voyez ici dans cette stratigraphie comment progressivement le lagon se se comble. Au départ, il y a euh, de l'eau et puis progressivement, l'entrée se bouche et les les apports sédimentaires du wadi euh, remplissent le lagon. Voici une autre coupe qui montre cela clairement avec des argiles euh, bleues qui correspondent au fond du lagon à l'époque antique et puis progressivement à la fois un secteur qui est bouché par un sable grossier et des graviers qui donc bouchent l'entrée du canal et à l'intérieur du lagon se déposent progressivement des niveaux principalement de sable et d'argile qui le comblent. Donc l'évolution géomorphologique commença dès le Pléistocène, c'est-à-dire à partir du moment où euh, on assiste à une remontée des eaux dans la mer Rouge. À ce moment-là, le lagon se remplit progressivement d'une couche d'argile bleue, donc celle que nous avons vue là, qui contient de nombreux euh, coquillages, euh, qui sont principalement des porcelaines, qui indiquent que euh, ce lagon euh, est, était dans une une ambiance d'hypersalinité. Jusqu'au début de la période romaine, les commerçants et euh, l'armée... Lorsqu'au début de la période romaine, les commerçants et l'armée s'installent, nous verrons euh, que l'on ne sait pas exactement où se trouvent les installations ptolémaïques. Ils trouvent donc un chenal courbe entrant dans le lagon, donc un chenal courbe qui fait tout ceci hein, et qui contourne le, le rocher corallien-pléistocène, et dont les bords marécageux sont couverts de mangroves. Il faut imaginer un paysage un peu du type de celui que vous voyez sur cette photo, qui est une autre Marsa, moins envasée que celle de Koussiar al et qui est située entre Myosormos et Bérénice, exactement à 95 km au sud de Marsa alam et euh, je pense que cette photo que j'ai prise au mois de, de janvier nous donne une assez bonne idée de ce que devaient être les bords du lagon lorsque les euh, Romains commencent à le stabiliser. Afin de pouvoir construire, réparer, avitailler les bateaux et les décharger, les Romains, en effet, durent stabiliser la berge orientale du lagon, défrichant la mangrove et remblayant le marécage avec de grandes quantités d'amphores. Et donc là, on est dans ce secteur qui est situé ici. Plusieurs remblées se sont succédées à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ, probablement à cause de la subsidence des sols et euh, du fait que, euh, comme les sols s'enfonçaient dans le marais, il fallait périodiquement, bien sûr, les recharger. Devant le chenal conduisant au port, c'est-à-dire ici, les argiles bleues de l'époque préhistorique descendent à une grande profondeur qui permettait le passage des bateaux. Ce chenal profond était toutefois étroit et limité par des dépôts de sable au nord et les pentes de la colline au sud. La zone des tranchées 10 à 14, c'est-à-dire dans ce secteur-là, des fouilles de l'université de Southampton, montre un promontoire que les navires devaient contourner pour aboutir véritablement au port et aboutir surtout dans une zone calme, très bien abritée des vents du nord, justement par le, l'éminence qui porte la ville elle-même de Mios Cette situation idéale, malgré la difficulté d'embouquer le canal, le chenal n'a toutefois pas duré car l'envasement euh, s'est produit dès le début du 1er siècle après Jésus-Christ, comme le montrent les fouilles de la tranchée 15 de l'université de Southampton, qui est dans ce secteur, et euh, malgré les dragages du chenal qui ont été réalisés au 2e siècle et euh, dont les fouilles de l'université de Chicago ont retrouvé les épées dépôts au nord du chenal, c'est-à-dire dans ce secteur-là un secteur que les Américains ont appelé de Highland parce que ça faisait comme une espèce d'île au milieu du port. Les euh, datations carbone 14 réalisées sur les bois découverts au sommet des argiles, euh, des argiles bleues donc, montrent que la partie ouest du lagon était déjà totalement envasée au VIIe siècle et que, de notre ère, et que la partie est fut comblée avant le XIIe siècle. Au cours de cette période, en effet, la mer a apporté des sables et des graviers qui ont progressivement bouché le chenal ici, provoquant l'ensemblement total de la Marsa. Cet ensablement a lui-même provoqué la formation d'une nouvelle petite Marsa, hein, qui se situe ici, sur la partie externe du chenal. C'est cet endroit qui devient le port à l'époque islamique et à cette époque, les dépôts de sable obstruent. Obstrit- Obstruait totalement euh, le chenal, ce qui explique qu'on a pu construire des bâtiments d'époque islamique dans ce secteur-là. Les dépôts de sable et de gravier continuèrent bien entendu durant la période islamique et après l'abandon total du site, car la mer a apporté beaucoup de sable qui a fini par boucher aussi le port islamique et à l'heure actuelle, la, le trait de côte est situé ici. Donc, après avoir brossé le cadre géolo- géomorphologique général, il convient d'examiner les vestiges archéologiques. En commençant par la période ptolémaïque. Dans son ouvrage paru en 1996, à la page 147-150, Federico de Romanis fait remonter la fondation du port au Nouvel Empire. Une fondation pharaonique, même plus ancienne, serait logique du fait de la proximité de la côte et du coude du Nil et du fait de l'exploitation répétée des carrières du Wadi al Mais jusqu'à présent, aucune preuve d'occupation pharaonique n'a été trouvée à Myosormos, sauf peut-être quelques graffitis de bateaux trouvés dans le Wadi Kousser al-Kadim qui aboutit donc aussi. Mais il y a ces quelques graffitis d'interprétation et de datation difficiles et il n'y a en tout cas aucune trace d'occupation archéologique. Car ni les fouilles de l'université de Chicago ni celles de l'université de Southampton n'ont trouvé de témoins de cette occupation. En fait, on sait désormais que le port pharaonique est situé 60 km au nord. D'abord à l'embouchure du Wadi Gawassis, au cours de l'ancien empire et surtout au Moyen Empire sous la 12e dynastie, donc vers 1900-1800 avant Jésus-Christ, époque durant laquelle ce port s'appelle SAV (S-A-W-W) et qui a été fouillé à plusieurs reprises. Et je vous renvoie donc aux articles de Barthes et Fatovich, notamment celui qui est paru en 2004 que je suis ici. À cet endroit, donc qui est situé à 60 km au nord, ici se trouve une autre euh, marseille, totalement envasée et ensablée, et qui en fait était un port intérieur un peu du même type que celui de Myosormos, peut-être plus facile euh, d'entrée puisque l'entrée est plus large et, et moins, moins contournée, si on peut dire. Et euh, dans ce port, on a trouvé des sanctuaires et des grottes qui sont creusées dans le rocher pour stocker de la nourriture, des agrées, du bois, et aussi pour travailler à la préparation des expéditions par bateau au pays de Punt. Et donc ce que vous voyez là, ce sont toutes ces grottes qui sont creusées dans la montagne, dans lesquelles on pouvait donc à la fois stocker du matériel et travailler. Par la suite, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, au cours de, des 23e et 26e dynasties, un nouveau port est implanté immédiatement à côté, à l'embouchure du Wadi Gasus, qui est juste voisin, et la même route desservait les deux sites, une route qui passait bien entendu par le Wadi Amamat, mais qui bifurquait ensuite vers le nord-est, par le Wadi Atallah, puis le Wadi Saki et le Wadi Gawassis la distance en fait, n'est pas beaucoup plus longue que la route de Cosser et cette route est bien pourvue en puits et donc explique euh, ce, ce, ce tracé. Tout ce qu'on peut dire grâce à Gatharquide, c'est que le port de Myosormos existait déjà depuis un certain temps à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, époque donc où il fut rebaptisé le port d'Aphrodite, nom qui ne s'est pas imposé puisque dans les documents de l'époque romaine c'est, c'est toujours le nom de port de la souris qui est cité. Toutefois, les fouilles de l'université de Southampton, ni même celles de l'université de Chicago, n'ont trouvé de mobilier de l'époque ptolémaïque sauf quelques monnaies usées. Alors, J'avais d'abord pensé que le port ptolémaïque était situé sous la ville moderne de Cousser, au pied du fort ottoman construit en 1715. Mais d'une part, les fouilles de Charles Lequen dans le fort ottoman qui vient d'être publié en 2007 dans euh, un livre qui s'appelle Cousser, An Ottoman and Napoleonic Fortress on the Red Sea Coast of Egypt, paru euh, au Caire donc, en 2007. Euh, cette publication a montré qu'il n'y a absolument aucun niveau d'occupation antique dans ou dans le fort lui-même de, de Cossaire. Et donc, ce n'est pas à cet endroit-là qu'il pouvait y avoir le site du port de Myosormos à l'époque télémaïque. Et d'autre part, les tranchées de surveillance, les tranchées de téléphone qui ont été posées en 2000 dans la ville de Cossaire, dans la ville moderne, ces tranchées ont été surveillées par l'équipe de l'université de Southampton qui a à ce moment-là fouillé à koser al kadim et leur surveillance a montré qu'il n'y a absolument aucun mobilier antique dans euh, la ville de Koser. Je fais donc ici une rétractation publique. Euh, la ville de Cosser n'est pas le port de l'époque ptolémaïque. Il semble qu'elle soit uniquement ottomane et les blocs du temple ptolémaïque signalés par Weigel en 1909 doivent provenir de Kosser al-Kadim d'où ils ont dû être ramenés pour être remployés dans la mosquée El Zilali de même qu'une stèle publiée par Reynac en 1910 qui est datée de la 25e année d'Auguste et qui est dédiée à Isis-Tameston. Comme vous le savez, les pierres voyagent mais l'été sont assez peu et donc le fait qu'on ait des blocs de remploi dans la mosquée et pas du tout de céramique semble bien prouver que le port ptolémaïque de Myos Hormos n'était pas à, euh, à l'emplacement de la ville de à l'actuel mais bien à l'emplacement de al Alcadie. En fait, les fouilles de l'université de Southampton et particulièrement les sondages géomorphologiques ont restitué un port intérieur assez vaste comme nous l'avons vu, auquel on accédait par ce chenal courbe, qui cadre parfaitement, finalement, avec les descriptions d'Agat sauf en ce qui concerne les trois îles couvertes d'oliviers et de figuiers, et celles avec les pentades. Mais selon euh, David Peacock et Lucy Blue, ces îles pourraient être en fait situées dans la partie occidentale du lagon, et seraient complètement environnées et recouvertes par les sables aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que la presque totale absence de vestiges d'époque ptolémaïque pose problème. Je veux bien admettre que les structures portuaires étaient situées en bordure nord-est du lagon et qu'elles le soient demeurées inaccessibles aux fouilles de l'université de Southampton à cause de la nappe phréatique. Mais premièrement, les fouilles de Southampton, c'est-à-dire principalement la tranchée 15, euh, c'était dans ce secteur-là ont montré que ce sont bien les Romains qui ont défriché la mangrove et gagné du terrain sur le marais naturel et donc il n'y avait pas d'occupation ptolémaïque à cet endroit. Deuxièmement, les premières phases d'occupation d'époque romaine sont situées directement sur le rocher corallien, notamment dans la partie haute de la ville et euh, sont Datable au plus haut de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc au temps de Strabon. Troisièmement, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de mobilier résiduel parmi les très abondantes céramiques romaines, alors que c'est toujours le cas dans les sites pluripériodes, surtout ceux comme les ports où passent beaucoup de poteries. L'année dernière, Robert Atamber nous a indiqué qu'en fait, il y avait Pratiquement aucun, euh, aucune céramique d'époque ptolémaïque dans les couches romaines, euh, sauf peut-être quelques tessons euh, qui sont encore à déterminer. Donc il faudra attendre évidemment sa publication de la céramique pour se fonder dessus, mais ça semble extrêmement marginal. Donc mon hypothèse à l'heure actuelle, et je crois que c'est la seule qu'on puisse faire, en s'inspirant d'ailleurs d'Agatharkide est que le port ptolémaïque se trouvait non pas sur la rive. Est du lagon, mais sur la rive ouest, ou en tout cas sud-ouest, dans ce secteur-là, près de l'emplacement possible des fameuses petites îles, des fameux trois îlots. Et euh, en effet, il faut penser qu'à l'époque ptolémaïque, le lagon était nettement moins avancé, envasé qu'au Haut empire et aussi que les navires étaient beaucoup plus petits et moins nombreux. On se rappelle le passage de Strabon. Il est donc possible que les installations ptoléméiques aient été sur cette rive sud-ouest, euh, mais ce secteur n'a pas été du tout prospecté et fouillé par euh, l'équipe américaine et ni non plus par l'équipe anglaise. Euh, il faudrait donc peut-être s'intéresser à cette zone du site. Ce serait l'envasement progressif déjà à la fin de la période ptolémaïque qui aurait contraint à déplacer le port sur la rive nord du lagon. De la même façon, nous le verrons, que l'envasement de la baie de Bérénice au cours de l'époque ptolémaïque a contraint à déplacer le mouillage et la ville elle-même vers l'est, au Haut-Empire, et à nouveau encore plus vers l'est à partir du IVe siècle, comme nous le verrons dans une prochaine séance. Alors Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe au Haut-Empire où la euh, on peut euh, se fonder sur les résultats alors Voici la rive sud du Lagon, comme vous le voyez, complètement vierge de toute euh, exploration archéologique. Et euh, ça pourrait être donc dans ce secteur, complètement sous les sables, que, se situerait, euh, que pourrait se situer le port toléméique. Donc, euh, voyons ce qui se passe au Templier. Qu'il y ait eu une explosion du commerce à partir du règne d'Auguste, Comme en témoigne Strabon, cela ne fait aucun doute lorsqu'on se promène sur le site qui est jonché d'amphores et de céramiques sigillées de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et surtout du 1er siècle après Jésus-Christ. Les fouilles de l'Université de Chicago et des fouilles anglaises l'ont amplement démontré et il faut maintenant examiner de près les vestiges en commençant par les installations portuaires. Alors, ces installations portuaires se distribuent en plusieurs endroits. En fait, elles étaient tout le long de la rive nord-est du lagon. Alors, Vous voyez ici le lagon dans la restitution anglaise. La ville est située là. Les Anglais et les Américains ont surtout travaillé dans ce secteur-là et dans cette zone-ci. On ne sait pratiquement rien de ce qui se passe entre les deux, même si on peut imaginer qu'il y a une forme de continuation. Alors, Commençons par la zone qui est située au nord-est de la lagune, ici, car c'est celle qui est euh, la mieux connue à la suite des fouilles récentes. C'est ce que euh, les fouilleurs anglais ont appelé la tranchée 7, Donc dans tout, tout ce secteur-là, vous voyez, une espèce dense, dans lequel ils ont principalement trouvé euh, des alignements de pierres et des amphores. Et en effet, c'est dans ce secteur-là que euh, ils ont pu mettre au jour une plateforme qui servait de quai et de débarcadère, une plateforme qui est faite d'amphores usagés plantés dans l'argile des bords marécageux de la lagune. Cette tranchée 7, étendue sur 60 mètres par 30, vous voyez par là, donc une assez large surface, a montré des alignements de pierre formant deux murs grossièrement orientés nord-ouest-sud-est et prolongée vers le nord par un énorme dépôt d'amphores s'étendant sur 70 mètres de long, des amphores qui sont recouvertes d'une couche compactée de. Euh, là vous le voyez ici, couche compactée de gravier, et de charbon et de tessons Les amphores sont principalement des amphores dresselles de 4 italiennes et des amphores dresselles de 4 de la région d'Alexandrie, d'une la région du lac Mariout, ainsi que des amphores égyptiennes 3 euh, qui euh, sont produites dans la vallée du Nil. Quelques importations viennent d'Istrie apparemment, mais c'est relativement marginal. Quant au faciès céramique, euh, il est de la fin du 1er euh, siècle, du début du 1er siècle après, et il est associé aussi à trois monnaies de Cléopâtre VII qui permettent donc de dater cette installation plutôt vers le début, ou disons le premier quart du premier siècle de notre ère. Euh, peut-être un peu après, car euh, il a bien fallu accumuler beaucoup d'enforts pour réaliser ce qu'est, et donc je pense qu'il faut probablement envisager une date sous Tibère, voire Claude, mais euh, tant qu'on n'a pas une publication détaillée des céramiques, on ne peut pas en être certain. Le quai a été ensuite recouvert par plusieurs niveaux d'alluvions déposés en au moins une trentaine de varves et qui euh, semblent s'être déposés en partie au cours de l'époque antique. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Dans, le, dans l'argile du, du marais, on a planté ces amphores verticalement, les amphores qui avaient été, bien sûr, vidées, et on a recouvert l'ensemble d'une plateforme qui permettait donc d'accoster et de débarquer les marchandises sur un un quai qui était à sec. On a aussi d'autres indications liées aux concentrations de blocs de basalte qui indiquent des zones de déchargement. Ces blocs de basalte sont répartis un peu partout sur les bords du lagon et sont particulièrement intéressants car ils proviennent de l'est qui était utilisé sur les bateaux qui revenaient avec des chargements peu pesants de la péninsule arabique. En effet, euh, le basalte n'est pas naturellement présent dans euh, ce secteur de l'Égypte et euh, les études qui ont été faites sur ces roches montrent qu'elles viennent de la péninsule arabique principalement du port de Cana et il est vraisemblable que lorsque les bateaux ramenaient des cargaisons de mire et d'encens euh, donc par nature extrêmement légère il fallait les lester avec des euh, des blocs qu'on ramassait sur les plages et ces blocs, c'était ces blocs de bassale. donc C'est intéressant parce que ça nous montre les endroits où on déchargeait les blocs pour évidemment recharger les bateaux avec des matériaux plus pondéreux tels que des amphores. Mais euh, outre ces indications, les fouilles anglo-américaines ont travaillé dans ce secteur ici euh, où a été mise au jour ce qui semble être un chantier naval. C'est le secteur que euh, l'équipe anglaise appelle la tranchée 10 et qui est implanté sur euh, ce promontoire qui, est, qui donc fermait l'entrée du port au sud-ouest de la ville. Au promontoire, nous l'avons vu, qui est recouvert de ces pierres de basalte. Et euh, sur les fouilles ont découvert sur ce promontoire de nombreuses installations métallurgistes, métallurgiques dont la stratigraphie montre au moins trois phases. Une première phase, probablement datable du 1er siècle avant Jésus-Christ, plus probablement de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, selon moi, qui est suivie immédiatement d'une phase 2, donc ce sont visiblement des ateliers qui se succèdent très vite, une phase 2 qui est datable du début du 1er siècle de notre ère et qui correspond à une construction carrée que vous voyez là, euh, interprétée comme une forge dans laquelle on travaillait le, feu, le fer et peut-être des alliages cuivre. En effet, des scories laissent à penser qu'outre la forge, il devait exister des bafourneaux de réduction de fer dont le minerai est disponible aux alentours de Myosormos. Cette installation donc, est construite à l'entrée du port, immédiatement sur la plage et, et semble directement lié à une activité de chantier naval. Lors de la phase 3, que vous voyez dans la partie basse ici, qui est datée du milieu du 1er siècle de notre ère, une nouvelle forge est construite qui fonctionne jusqu'au 2e siècle. Elle comporte à nouveau des fonds de four circulaires environnés de scories qui sont évidemment des restes de fourneaux pour réduire le fer. Une plateforme de briques crues euh, à côté est interprétée comme une cuisine, mais me paraît être plutôt la forge elle-même qui serait associée avec une amphore sur le côté destinée à la trempe. La découverte de nombreux objets en métal et en bois, des clous de fer, des plaques de fer et de cuivre pour réparer les navires, des plaques de le plomb avec des trous de clous et des euh, Traces d'animaux marins montrent que c'est bien dans cette zone du port que l'on construisait ou on réparait les bateaux. Je rappelle à cette occasion que, dans le séminaire qu'il avait donné l'année dernière, Adam Boulot-Jacobsen a signalé ce rôle important de Hormos comme chantier naval, rôle qui est prouvé par un ostracone de crocodilo portant la copie d'une circulaire du préfet au euh, commandant des forts du désert de Bérénice donc le préfet qui s'appelle Artorius Priscilius et qui ordonne au curator des Praesidia de surveiller les conducteurs de chariots qui, entre guillemets, laissent tomber du bois d'œuvre lorsqu'ils le transportent, en fait, les conducteurs de chariots qui vendaient dans le dos de l'administration leur chargement de bois qui était en théorie destiné à la construction de navires. D'ailleurs, le tarif de Coptos, dont nous avons parlé l'année dernière, prévoit une taxe sur le passage des mâts et des verges, et euh, également sur le passage dans le désert des charpentiers de Marie. Après euh, la phase 3 euh, de ce secteur, je remarque que des dépôts oligiaux couvrent les vestiges, ce qui dénote un abandon de la zone vers la fin du IIe siècle au maximum. Les tranchées... Euh, 14 A et B, qui sont situés un peu plus au sud, euh, ont montré que s'étendait à cet endroit-là une plage qui bordait le chenal, plage jonchée de tessor, mais qu'il n'y avait, semble-t-il, pas d'aménagement portuaire. Notons que, là aussi, on n'a pas trouvé de céramique postérieure au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Avant d'attaquer le, l'étude des secteurs centraux, vu qu'il est 11h, je vous propose de faire 5 minutes de pause, puis nous verrons les secteurs centraux et les questions en suspens, notamment celles des nécropoles et celles des tours qui environnent le site. Bien, reprenons donc notre exploration de Miosormons en continuant par les quartiers centraux. Les quartiers centraux, sont situés donc au sommet du rocher corallien dont je vous ai parlé ici et sur les pentes méridionales de, euh, du rocher donnant sur le lagon. Ces quartiers comportent à l'heure actuelle trois secteurs, quatre secteurs qui ont été fouillés, un secteur d'ateliers et d'habitation en arrière du port, c'est-à-dire dans ce secteur-là, un édifice public probablement cultuel au sommet, ici, un vaste entrepôt dans ce secteur et un ensemble appelé Roman Villa par les fouilleurs américains Whitcomb et Johnson. Si les constructions en arrière euh, du port semblent peu ordonnées, celles situées au sommet de la colline le sont beaucoup plus, au point que nous l'avons vu, Whitcomb et Johnson pensaient qu'il y avait une cadastration régulière. Ce n'est probablement pas le cas, mais il faut leur faire crédit d'avoir reconnu une division euh, en îlots, euh, séparés par des ruelles, qui manifestent toutefois une planification, au moins dans cette partie du site, où l'on peut imaginer que se trouvaient aussi des baraquements militaires qui n'ont toutefois pas été retrouvés. Alors commençons par la zone euh, la plus désordonnée, si j'ose dire, celle qui est située le long euh, de la rue, euh, dans le secteur 8, qui est ici, une petite ruelle. C'est ce qui est appelé Tranchée 8 par l'Université de Southampton, et qui est donc situé immédiatement en amont du port euh, de la Tranchée 7, là où je vous ai montré les amphores tout à l'heure les fouilleurs anglais ont dégagé une ruelle quelque peu tortueuse qui conduisait au quai. Elle est longée d'ateliers et probablement de logements des artisans qui sont particulièrement nombreux car cet endroit, évidemment le plus fréquenté, a connu une période d'occupation plus longue que le reste de l'agglomération. L'occupation commence avec des constructions édifiées avant le milieu du 1er siècle de notre ère, peut-être déjà des ateliers. Dans une phase suivante, à la fin du 1er siècle, une série de cases sont édifiées le long d'une, de la ruelle, certaines pièces étant destinées au stockage. Puis, dans la première moitié du 2e siècle, qui correspond à une phase très intense d'occupation, on construit une boulangerie qui est située ici, marquée par euh, des meules et deux fours, euh, des fours qui sont construits avec des fonds d'enfort, et euh, une pièce qui est utilisée à côté pour stocker du fumier sec qui aurait servi à alimenter les fours. Car vous savez que dans ce secteur du désert, euh, la végétation est rare et donc on utilisait principalement euh, euh, des déjections animales pour chauffer. Parmi les éléments de destruction de cette phase, euh, outre nos euh, nombreux amphores euh, égyptiennes 3 et dresselles de, de 4 de Campanie, des céramiques communes, des faïences, euh, on a aussi trouvé des, des jarres indiennes et une lampe indienne dont la présence indiquerait que des navigateurs indiens ont vécu là pendant un certain temps. Les bâtiments de cette phase 2 sont détruits dans la seconde moitié du IIe siècle et on assiste ensuite à un dépôt d'une couche de sable éolien qui montre que la zone a été abandonnée pendant un certain temps. Mais ce certain temps peut être assez court. Une couche de sable éolien peut être apportée à une seule tempête de sable. Ensuite, vers la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle, de nouvelles pièces à base en pierre et élévation en briques crues sont construites au-dessus des niveaux de destruction. Elles sont environnées de dépotoirs qui ont livré d'abondants hameçons, restes de filets de pêcheurs, des arêtes de poissons, des coquillages, de nombreuses vanneries, de cordages, des faïences, des lampes, des gourdes, des amphores et aussi des jars venus d'Aksum et d'Inde. Dans la partie nord de la tranchée 8, c'est-à-dire dans ce secteur qui est ici, on a construit au cours de la première moitié du IIIe siècle une habitation de 9 mètres de long, pavée de briques crues et pourvue d'une forge. Les ostraca et papyrus, dont certains sont écrits dans une langue étrangère, des importations d'Aksum et d'Inde, suggèrent que, qu'à cette époque-là, des commerçants étrangers ont vécu. Cette, ce mobilier final est datable du milieu du IIIe siècle et comprend à cette époque-là des amphores Dressel 20, des amphores gauloises 4, euh, des amphores Dressel 30 de Maurétanie césarienne, et des amphores Chypriotes, euh, Agora G199, c'est-à-dire en fait le faciès final du fort de Xerone Pélagos que nous avons vu il y a 15 jours. Il faut euh, rappeler que cette zone sera réoccupée au début du IIIe siècle euh, et sera recouverte donc, au Moyen-Âge par une habitation assez large de 8 mètres par 6 en pierre avec é- élévation de briques crues. Et euh, Cette maison euh, d'époque Moyen-Âge, du Moyen-Âge a perturbé un peu la stratigraphie intérieure mais euh, est intéressante en-, en soi car elle est occupée euh, à la fin euh, du XIIe siècle et au XIIIe siècle par des marchands qui sont visiblement très à l'aise et on y a trouvé notamment de nombreuses monnaies et des des habits et des chaussures d'enfants. Mais ça sort de notre problématique. Ce qui importe pour nous dans ce cas-là, c'est que nous avons à cet endroit-là du site une phase qui est assez bien datée du milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ et nous verrons que c'est bien le seul endroit où nous avons cette occupation. Passons maintenant à un édifice public qui était la tranchée J19B de l'Université de Chicago, mais qui a été reprise et élargie en tranchée 2B par l'Université de Southampton. Et cet ensemble, qui est complètement au sommet du site, à l'ouest de la route actuelle, est particulièrement intéressant car les fouilles anglaises, américaines d'abord et puis complétées par les Anglais, ont dégagé un bâtiment, un mur de pierre, murs mur de pierre taillés qui sont recouvertes à l'intérieur d'un enduit. Dans les niveaux de destruction de cet édifice ont été découverts des corniches, certaines peintes en bleu et des fragments d'enduit portant des lettres grecques. Une colonne retrouvé écroulé était stuqué. Le plan montre un bâtiment carré, vous voyez ici, surélevé, divisé en deux, avec une cour au sud et à l'est et à, l'ouest, à l'est et à l'ouest. La construction n'est malheureusement pas bien datée car le monument repose directement sur le rocher. Mais les fouilles anglaises ont démontré qu'il n'était déjà plus entretenu dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère et pendant le 2e siècle. En effet, durant le 2e siècle, le bâtiment fut utilisé pour parquer des animaux et ça a occasionné la formation d'épais dépôts de fumier qui sont donc compactés sur le sol primitif qui était enduit de blanc. Les particularités architecturales les corniches, les moulures, la pierre de taille, les lettres peintes, évoquent un sanctuaire. Mais aucun objet votif n'a été trouvé, ce qui exclut qu'il s'agisse d'un sanctuaire païen. Les auteurs de la fouille pensent qu'il pourrait s'agir d'une synagogue. Beaucoup de juifs alexandrins étaient commerçants. Certains ont dû envoyer des parents, des esclaves ou des agents à Myosormos. On doit donc s'attendre y trouvé une synagogue, de même qu'il y en avait une dans le port-franc de Délos à la fin du IIe et au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, à côté des très nombreux sanctuaires païens. Une telle hypothèse expliquerait bien que le sanctuaire n'ait aucun objet de culte et qu'il soit abandonné dès le milieu du premier siècle. En effet, à cette époque, plusieurs conflits violents entre les Juifs et les Alexandrins eurent lieu, par exemple en 38, puis en 66 après Jésus-Christ. Ces conflits provoquèrent des émeutes, des désacralisations de synagogues et forcèrent certains marchands à cesser leurs activités. Ensuite, lors de la révolte juive de 115-117, les Juifs furent écrasés et la grande synagogue d'Alexandrie elle-même fut détruite. Donc c'est une hypothèse séduisante. Mais elle manque toutefois d'éléments positifs, car aucun objet juif, aucun ostracone mentionnant des juifs, ni même un symbole, n'y a été trouvé. Et rien dans l'architecture n'est caractéristique d'une synagogue. Il est vrai qu'à cette époque, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère, les formes architecturales des synagogues ne sont pas fixées et qu'elles varient énormément selon les lieux, ce qui rend leur identification difficile en l'absence d'éléments probants tels que des inscriptions, par exemple. En résumé, il s'agit certainement d'un bâtiment public, très probablement d'un sanctuaire, mais l'hypothèse d'une synagogue, pour séduisante qu'elle soit, n'est fondée sur aucun indice direct. Venons-en maintenant à la tranchée 17. Les fouilles de l'Université de Chicago ont dégagé dans ce secteur, qui est donc à côté de la supposée synagogue qui est ici, et ont dégagé donc au sommet de la ville un ensemble de pièces mesurant 7 mètres par 4 environ, qu'ils ont appelé Central Building A et interprété comme un oréum. Les fouilles de l'Université de Southampton ont élargi les dégagements vers le sud, trouvant un angle du bâtiment. Cet édifice est construit en briques crues. Euh, là, ici, une, une vue euh, de la fouille, mais après la fouille. Euh, cet édifice est construit en briques crues liées au mortier d'argile. Et il est composé de pièces allongées, assez régulières, comme vous voyez là, et qui euh, semblent euh, ouvrir sur une cour centrale qui serait située ici. Ces pièces euh, ont été trouvées vides, ce qui prouve qu'elles euh, ne servaient pas à l'habitation, elles étaient relativement euh, propres, et Whitcomb et Johnson pensaient qu'elles euh, ouvraient, donc, comme je le dis, sur une cour intérieure et qu'elles servaient d'entrepôt. Les fouilles de l'Université de Southampton ont trouvé des... Euh, un, des escaliers qui permettent de proposer que cet ensemble avait un, un étage et euh, que euh, on avait donc un complexe de stockage relativement important. Là encore, le bâtiment est construit directement sur le rocher. L'absence de déchets montre euh, qu'il s'agit donc de salles de stockage et les quelques déchets qui ont été trouvés sont accumulés à l'extérieur et ils sont datables uniquement du 1er siècle de notre ère. L'interprétation des fouilleurs américains me paraît donc confirmée. Il s'agit d'un grand entrepôt, peut-être à cours central, où devaient être stockées temporairement les marchandises partant pour l'Arabie ou l'Inde ou en provenant. Le fait que les pièces soient vides est donc normal puisque les marchandises ne faisaient que transiter entre les caravanes et les bateaux, et vice-versa. Immédiatement au nord de cet ensemble, en 1978 et 1980, l'équipe de l'Université de Chicago a fouillé un édifice comportant d'autres pièces de stockage. Les fouilleurs l'ont improprement appelé « Roman Villain » ce qui évidemment ne peut être le cas puisque une villa est une ferme et que les structures retrouvées n'indiquent pas tellement de fonctions d'habitat mais surtout à euh, nouveau de stockage. C'est uniquement l'abondant matériel hétéroclite trouvé dans l'édifice qui laisse entrevoir des activités domestiques, notamment la mouture du grain, la consommation du vin, les soins du corps et la cuisine. Donc, voici euh, l'endroit où ça se situe. On est proprement dans la partie sommitale du site, juste à côté, comme je vous l'ai dit, du euh, central building. Et voici un plan plus euh, rapproché de cette euh, soi-disant Roman Villa. Trois phases ont été identifiées. Une première phase qui correspond à un remblai sur lequel l'édifice est construit, puis une deuxième phase qui correspond à son occupation et son abandon, et enfin, une troisième phase marquée par des dépôts de déchets dans les ruines et qui montre donc qu'après l'abandon, alors que le site de Myosormos continue d'être largement occupé, ce secteur de ruines devient un grand dépotoir. Malheureusement, le rapport de fouilles américain ne donne pas de fourchette de datation pour le remblai sous-jacent et donc la construction de cet ensemble n'est pas bien daté. Alors vous voyez ici euh, la, la partie sommitale, la, euh, le lagon qui était situé ici. C'est une vue qui a été prise par Steve Sidebottom, euh, qui à l'époque participait aux fouilles. Et euh, comme le, le, le terrain évidemment s'incline en direction du lagon, il a fallu remblayer une partie pour euh, avoir des sols plans. Mais, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas ce qui a été trouvé dans ces remblées. En revanche, l'abondant mobilier trouvé dans les pièces de stockage permet de fixer l'abandon de cette Roman villa, entre guillemets, dans le troisième quart du deuxième siècle. On peut donc supposer dans ces conditions que les déchets qui forment le dépotoir qui recouvre les ruines ont été déposés vers la fin du deuxième siècle et au tout début du troisième siècle les structures et le mobilier mis au jour méritent un rapide excursus fondé sur les descriptions du rapport de 1980. L'édifice, bordé à l'est par une rue, qui était ici, une petite ruelle, comportait en son centre une cour avec une forge et au nord, trois pièces qui ouvraient sur cette cour. Trois pièces qui étaient vides et qui sont interprétées comme des pièces d'habitation, mais qui pourraient très bien être, elles aussi, des pièces de stockage. Plus sûrement identifiées sont les deux pièces qui sont situées sur le côté, qui, elles, sont certainement des pièces de stockage. Euh, la pièce d'angle, qui est appelée dans les rapports de small storeroom, comporte un dispositif particulier, tout à fait intéressant. Vous voyez ici le plan plus détaillé, car au centre... Ici, dans une photo que j'avais prise il y a quelques années, euh, se trouve une fosse qui a été creusée dans le rocher, euh, fosse qui était euh, recouverte par un plancher et qui est donc une une espèce de cave, ou plutôt de cache, euh, qui mesurait 2 mètres par mètre m. Une cache, car le plancher était recouvert d'une couche d'argile et donc euh, on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait. À l'intérieur, les fouilleurs n'ont absolument rien trouvé, sauf deux monnaies qui s'étaient infiltrées. En revanche, le sol, donc voici ici le, la couverture euh, sur une photo ancienne qui recouvrait euh, euh, la cache, et voici donc un détail de la cache elle-même. En revanche, donc tout autour de euh, cette fosse, les fouilleurs américains ont trouvé une assez grande abondance de matériel, de nombreux objets intacts, dont une lampe à six becs, qui devait être peut-être utilisée pour regarder ce qu'il y avait dans la cave, une meule rotative pour faire de la farine, dix huiliers qui contenaient de l'huile d'olive ou de radis peut-être, ou selon les analyses que j'ai pu faire ces dernières années, peut-être de l'huile de ben deux gourdes d'assouan, euh, une cruche, un flacon à colle en verre et de nombreux morceaux de bois travaillés. La pièce voisine, donc voici le, le mobilier qui a été trouvé par les fouilleurs américains tout autour, donc une meule de type olinte, un, un, un mortier en pierre, un, un bol en faïence, un flacon à colle et puis tous ces petits vasiers pour contenir de l'huile et euh, des amphores de divers types, y compris des amphores de silice. Dans la pièce voisine, qui est au sud, qui est interprétée comme une cour par les fouilleurs, mais qui pourrait être à nouveau un entrepôt, on a trouvé donc, divers types d'amphores, dont à nouveau des amphores de silice, des amphores de tripolitaine, des, des tonnelés venant des oasis, et des huiliers, un panier en vannerie, des poutres, etc. Et enfin, il existait une troisième pièce de stockage près de l'entrée, c'est-à-dire ici, qui, elle aussi, a livré un grand nombre d'amphores, notamment trois amphores à vin de Chypre, euh, des amphores de Tripolitaine et deux urnes de fabrication indienne. Ces objets hétéroclites ont conduit les fouilleurs américains à conclure qu'il s'agissait d'une maison de marchand, probablement saisonnière, abandonnée avec des objets lourds et sans valeur, tels que des amphores ou des huiliers vides, après une saison commerciale. L'hypothèse me paraît probable, mais il faut souligner que les découvertes mobilières ne nous renseignent rien sur le contenu habituel des pièces de stockage, en particulier de la cave ou de la cache, et on doit imaginer qu'un tel dispositif servait pour des matières précieuses en petite quantité, Alors s'agissait-il d'encens, de mire, de pierres précieuses ou semi-précieuses, de tissus fins, on ne saurait le dire, car la cache a été vidée, bien entendu, après la saison commerciale. Quoi qu'il en soit, il faut voir dans cet ensemble, centré sur une cour entourée de pièces de stockage, une structure caractéristique des maisons de commerce qui avait des succursales à Myos et je pense qu'il faut donc réhabiliter cet ensemble comme étant une succursale donc de ces maisons de commerce. Alors Voyons maintenant ce qui se passe aux marges de la ville en examinant les dépotoirs. Un phénomène intéressant à Myos que l'on retrouvera à Bérénice est la gestion des ordures. En effet, Il y a certes des dépotoirs dans les rues et dans les bâtiments lorsqu'ils sont abandonnés, mais il y a aussi et peut-être surtout des zones de décharge en périphérie nord de la ville. L'abondance et la diversité de ces déchets et l'épaisseur de leur accumulation reflètent d'une part l'intensité des trafics commerciaux et d'autre part une certaine forme de gestion contraignante. En effet, on pourrait imaginer qu'il aurait été plus facile pour les habitants de jeter les détritus dans le lagon, mais cela aurait rapidement aggravé son comblement. Une autorité, et je pense qu'il s'agit de l'armée, devait donc contraindre les résidents du port à jeter leurs ordures dans un endroit déterminé, au moins au 1er et au début du deuxième siècle. De la même façon que les couratores des forts de la route de Myosormos prenaient soin d'évacuer les déchets à l'extérieur de l'enceinte afin de garder les casernements propres. Et je vous renvoie à ce que j'ai présenté l'année dernière à propos des forts de Maximianon et de Crocodile. Donc, toute la zone à nord, au nord de la ville de Miosormos était réservée aux décharges qui euh, étaient contenues par des murs de soutènement afin de ne pas se répandre dans le port. Certains de ces murs de soutènement mesurent une grande longueur l'un a été dégagé sur plus de 16 mètres de long. Donc vous voyez ici la zone au nord de la ville avec ses accumulations de, de dépotoirs. Et ces, ces dépotoirs, vous voyez, s'étendent sur une très large surface en bordure nord de la zone urbanisée. Les fouilles effectuées dans les tranchées 6 A et C de l'Université de Southampton montrent que dès le début du 1er siècle, on jette à cet endroit des détritus provenant de la réparation de bateaux, et on y trouve à nouveau des plaques de plomb associées à des déchets domestiques, donc des lampes, du verre, des céramiques Eastern Sigillata B, des céramiques Sigillées Italiques, des meules, des chaussures, des enfants, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une décharge. La tranchée 6D, qui est tout au nord, c'est-à-dire vraiment tout à fait au nord du site, montre que le dépotoir s'est étendu là entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Là encore, ce sont surtout des objets maritimes en plomb et en fer qui ont été trouvés, mais aussi des filets, des arêtes de poissons, des bols en bois, des verres, Des ongouintharias, des chaussures, des peines, etc. Et plus au nord encore, le dépotoir de la tranchée 6P, que vous voyez ici, recouvre un long bâtiment en briques crues daté de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ ou du début du 1er siècle après Jésus-Christ, qui pourrait être un poste de garde établi par l'armée à l'entrée du site et qui est abandonné assez rapidement pour être ensuite recouvert dès la seconde moitié du 1er siècle et au 2e siècle par des déchets qui contiennent beaucoup d'objets qui proviennent de réparations de bateaux, y compris un plomb de sonde, et également qui contiennent des objets provenant d'un sanctuaire puisqu'on y trouve des statuettes d'Aphrodite, d'Hélios, etc. Et c'est là qu'on a trouvé une quarantaine d'ostraka et 31 papyrus, ce qui a permis donc une meilleure datation. Le dépotoir des tranchées 6G, H et J qui sont situés au-dessus du port près des bâtiments de la tranchée 8 que nous avons vu tout à l'heure sont plus tardifs. Ils datent du milieu du 2e et du début du 3e siècle et on voit bien à ce moment-là que euh, l'activité se réduit, la la ville est moins occupée et les dépotoirs se rapprochent du centre. Le matériel trouvé dans ces dépotoirs-là comprend à nouveau des plaques de plomb, des plaquettes de cuivre et donc on a le même faciès qui illustre à la fois une activité de chantier naval, de pêche, puisqu'il y a de nombreux ameçons, et de commerce, et notamment du commerce du vin, qui est illustré par de nombreux bouchons d'enfants. Alors voici une vue de ces. une coupe de ces stratigraphies dans les dépotoirs qui, vous voyez, sont assez difficiles à suivre. Euh, ici euh, le dépotoir de la tranchée 6G donc plutôt du, euh, du milieu du IIe siècle jusqu'au début du IIIe siècle et, et ici donc quelques exemples d'amphores de euh, bouchons d'amphores qui sont très nombreux des bouchons d'amphores en plâtre euh, et en pouzolane euh, on en a trouvé de divers types je vous renvoie aux publications de euh, David Peacock et Lucy Blue qui les ont étudiées en détail euh, on y fera une allusion dans euh, la synthèse sur le commerce, mais il faut savoir qu'ils sont extrêmement nombreux. Et bien sûr, donc, toutes sortes de céramiques, toutes sortes de verreries, euh, principalement du 1er siècle et du début du 2e siècle, dont euh, des verres à côte, des gommelés à des cormelés euh, etc. Et ces dépotoirs contiennent aussi beaucoup de euh, matériel organique, notamment des outres, et des chaussures en cuir. Ici, vous avez quelques exemples sous forme de dessins et de photos tirées de la publication anglaise. Et également donc tout ce matériel lié à la vie maritime, les ameçons pour la pêche, les euh, plaques de plomb qui revêtaient euh, les, la coque des navires et les clous euh, qui euh, permettaient euh, de fixer ces plaques. Donc, il faut imaginer un énorme mobilier qui comprend une, un spectre beaucoup plus large que ce que nous avons vu dans les dépotoirs d'efforts, puisque non seulement nous avons, comme dans les dépotoirs d'efforts, des objets fabriqués en Égypte, des objets en matière organique, comme ces vanneries ou ces vases de bois, mais aussi beaucoup d'importations qui viennent d'Arabie, d'Afrique de l'Est et d'Inde. D'Inde et notamment donc des jarres indiennes que je n'ai jamais trouvées dans les dépotoirs des forts de la route. Euh, Certaines jarres portant parfois euh, des graphiteaux. Ces jarres sont assez caractéristiques dans la manière euh, de les les fabriquer et parfois elles portent des inscriptions, par exemple celles-ci en tamil Brahmi, euh, qui sont euh, évidemment très caractéristiques. Les... euh, les qui ont été trouvés sont quelquefois en latin, mais le plus souvent en grec, et ils mentionnent non seulement le nom de Miosormos, mais aussi des personnages qui étaient déjà connus par l'archive de Nicanor, vous savez, cette entreprise de chameliers qui était établie à Coptos, et dont on a retrouvé à Coptos une partie des archives. On trouve notamment euh, la mention de... Péter à Memphis, qui était l'agent de, de, l'agence de Nicanor à Myosormos, et surtout de Miresis, qui est son fils et son successeur. Et donc, à côté de ces euh, ostracas, euh, qui montrent les liens avec la à côté de ces jarres indiennes et de ces jarres d'Arabie, qui portent. Euh, euh, à côté des jarres indiennes, nous avons les jarres qui viennent d'Arabie, qui portent témoignage direct des relations avec ces deux contrées et peut-être du séjour d'Indiens et d'Arabes sur place, ce qui donc est confirmé par les graffitis, parfois en langage inconnu, assez souvent en langage sémitique, euh, sur euh, divers pots d'origine étrangère. Alors, nous avons donc le spectre de euh, l'occupation du site euh, de ces dépotoirs qui sont autour et il nous reste maintenant à déterminer quand Myosormos a été abandonné, car ça nous intéresse à double titre, d'une part pour l'histoire du commerce érythréen, et d'autre part pour mieux comprendre euh, l'histoire de la route elle-même de Myosormos et euh, des forts qui la jalonnent. Nous avons vu plus haut que cet abandon est probablement et même certainement causé par l'envasement du port qui euh, a progressivement rendu impraticable le nagon le lagon au grand navire qui faisait le trafic à travers l'océan Indien. On peut toutefois s'interroger sur cette causalité. En effet, l'envasement encore plus important et même le colmatage total de la lagune n'a pas empêché la renaissance du port de caussière al à partir du XIIe siècle et son fonctionnement jusqu'au XVe siècle dans l'anse résiduelle qui s'était créée à l'entrée du port antique. Il faut donc imaginer et préciser que c'est probablement les grands navires qui faisaient le le trajet entre l'Égypte et l'Inde et l'Arabie et donc il y avait certainement un fort tirant d'eau qui ne pouvait plus mouiller dans le lagon et qui donc rendait dans les conditions de commerce de l'époque le port de Myos Hormos inutilisable. Alors qu'à l'époque islamique, on a affaire à des navires nettement plus petits et probablement plus manœuvrants utilisant la voile latine. Donc c'est probablement cette différence de, d'accueil de navires qui fait que le port de Myos Hormos devient inutilisable. Il reste à fixer la date de cet abandon. Nous avons vu que les habitants de Myosormos ont dû lutter en permanence contre l'envasement, par le remblaiement successif des quais qui s'enfonçaient dans le marécage, et au IIe siècle, par le dragage du chenal dont les déblés ont formé ce que les fouilleurs américains ont appelé l'island au nord du chenal. Tous les sondages et les fouilles de l'université de Southampton montrent une forte occupation de l'agglomération dont l'avons vu du début du 1er siècle après Jésus-Christ à la fin du 2e siècle. Vers le début du 3e siècle, beaucoup de secteurs sont abandonnés. Les entrepôts, la zone du bâtiment public, les ateliers de métallurgistes et finalement la seule zone qui reste occupée est le creux de la colline, c'est-à-dire euh, vraiment l'endroit qui était le plus proche du port. Toutefois, comme nous l'avons vu, tous les forts de la route, eux, sont abandonnés vers le début du IIIe siècle. Cette désaffectation me paraît, à l'évidence, être une mesure administrative. Il paraît clair que le préfet d'Égypte et celui de Bérénice concentrent alors leurs troupes dans les forts de la route de Bérénice. On peut, je crois, en tirer deux conclusions. D'une part, l'administration prend acte du fait que Myosormos n'est plus un port assez fréquenté pour justifier une surveillance militaire et un poste de douane, et dans ces conditions, elle a dû retirer le privilège ou l'obligation d'accueillir les bateaux du commerce érythréen, et donc Myosormos ne fait plus partie des ports obligés ou désignés. Et d'autre part, le commerce se concentre sur Bérénice et sa route est désormais la seule utilisée par les caravans. Nous verrons que cette interprétation semble s'opposer à certaines observations de Steve Stibottam qui verrait au contraire une crise à Bérénice dans la seconde moitié du 2 siècle ou au début du 3 siècle. Mais revenons à Myersoros. Nous venons de voir que la zone de la tranchée 8, donc ici, reste la seule occupée. Quelques cases sont encore habitées au cours de la première moitié du 3 siècle et on construit même une nouvelle habitation dans lesquels, comme je vous l'ai dit, les fouilleurs ont retrouvé des céramiques d'Axum et d'Inde qui indiquent que le commerce continuait. Si Myosormos n'est plus un port obligé, avec une présence militaire, et si le lagon est impraticable pour les gros navires, qui sont donc ces derniers occupants On pourrait penser qu'il s'agit de pêcheurs, mais alors comment expliquer les céramiques indiennes Si elles ne sont pas résiduelles de la période précédente, ce qui est encore démontré puisque comme on n'a pas la publication détaillée de la céramique, on ne peut pas en être certain. Donc, si elles ne sont pas résiduelles, leur présence impliquerait que des étrangers, notamment des Indiens, résidaient encore sur place une partie de l'année. S'agirait-il de contrebandiers apportant sur de plus petits navires des marchandises échappant au contrôle douanier à Bérénice On se souvient que la contrebande était endémique sur la côte, nécessitant des patrouilles et des laissés-passer pour les pêcheurs et les caboteurs. Ces derniers occupants pourraient être aussi les témoins d'escale de navires plus petits et plus manœuvrants remontant vers le nord, c'est-à-dire vers l'extrémité du golfe de Suez, vers Clisma et le canal de Trajan. La question est ouverte, mais la discordance d'un demi-siècle entre l'arrêt du contrôle de la route par l'armée et par l'administration fiscale et l'abandon total des Myosormos pose une question qui, selon moi, n'a pas été abordée par nos collègues de l'Université de Southampton. Alors ce n'est pas la seule question en suspens. Il y a deux autres questions qui restent en suspens. La première concerne les nécropoles. Et la ville romaine n'a pas de nécropole. Alors que deux cimetières d'époque mamelouk sont connus. L'un probablement à l'est de la tranchée 9 et l'autre qui se réduit à une épidémie sur la plage à l'est du site, aucune tombe d'époque romaine n'a été mise au jour. Il est vraisemblable que les Grecs et les Égyptiens, quelque peu fortunés, donnaient des instructions pour qu'on transporte leurs corps dans la vallée s'il si leur arrivait malheur. Cela explique que dans le tarif de Coptos, une ligne soit consacrée pour indiquer la taxe à payer sur les momies, en l'occurrence le pitachion, le ticket Dont le montant est d'ailleurs relativement peu élevé, puisqu'il est d'une drachme et quatre bols, nettement moins que par exemple pour passer un bain de navire, un mât de navire, qui coûte 20 drachmes. Mais à cela, bien sûr, il fallait ajouter certainement les frais de transport, sûrement assez élevés. Il est donc vraisemblable qu'une part notable des résidents temporaires ou permanents de Hormos décédés sur place euh, a été transportée vers la vallée. Mais ça ne peut pas jouer à mon avis, pour les pauvres euh, ou les esclaves que on devait enterrer aux environs du site. Et euh, là aussi, il y a encore du travail à mener à, à Meosormos Hormos pour trouver, en plus de l'éventuelle localisation du port ptolémaïque, le cimetière de euh, l'époque romaine. Donc, une question qui reste ouverte. Une autre question, qui m'intéresse plus particulièrement, est la question des tours à signaux, euh, qui est autrement plus problématique. En effet, comme nous l'avons vu l'année dernière, la route de Miosormos est jalonnée euh, de forteresses, mais aussi de tours euh, qui euh, se suivent tout au long de la route. Les forteresses, comme nous l'avons vu, sont construites et occupées au 1er et au 2e siècle. Et les tours, par contre, qui sont toutes relativement rapprochées, sont mal datées ou pas datées. La prospection qu'ont fait Sitterkopf et Sidebottom en a compté plus de 65 entre l'oasis de la Keita et Cossaire. Vous voyez ici une carte générale de Meredith qui avait indiqué et toutes ces tours à côté donc des, des, des forteresses. Là, vous reconnaissez que sur Albanat, Elmouet, que nous savons être Crocodilo, etc., et donc tout le long des tours. Mais euh, Meredith n'avait pas vu la totalité des tours et le travail le plus complet a été fait par euh, Saïd Motam euh, et Zitterkopf. Donc, ils en ont trouvé 65 et elles sont toutes covisibles, c'est-à-dire qu'il est toujours possible De voir deux tours depuis une tour centrale. Du fait du relief, elles sont plus densément réparties dans les zones de montagne, évidemment, pour être covisibles. Ce sont toutes des tours à plan carré, construites en pierre sèche sur une hauteur d'au moins 3 mètres. Leur partie sommitale, voici ici la la carte de Sidebottom avec toutes toutes les tours. Et ici, quelques exemples de ces tours. Leur partie sommitale est formée d'une plateforme limitée par un petit parapet. Leur mode de construction est absolument identique à celui des forts de la route et il faut probablement, il faut même certainement y voir, une construction militaire. L'emplacement et la structure de ces tours montrent qu'il s'agit de tours à signaux sur lesquels les soldats stationnaient pour transmettre rapidement des messages à l'aide de fagnons ou de poutres de bois ou de feu. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de cette question, je vous renvoie à l'ouvrage de David Wooliscroft qui s'appelle « Roman Military Signaling » paru en 2001, et je voudrais rappeler l'article déjà ancien mais toujours éclairant de René Rebuffa qui s'appelle « Végès et le télégraphe chap » paru dans les mélanges de l'école française de Rome en 1978. À la lumière du fonctionnement du télégraphe Chape qui est construit à partir de 1793 et qui est employé jusqu'en 1855, René Rébuffat analyse le texte de Végès qui, est dans, donc, qui s'appelle « L'abrégé d'art militaire » au livre 3, paragraphe 5, lorsque Végès décrit que l'on suspendait des trabesses, c'est-à-dire des poutres, au sommet des tours, les plaçant dans les positions convenues. Dans le système de Végès, des poutres probablement deux ou trois, permettaient de passer des messages lorsqu'une armée était en campagne en changeant leur position. Trois poutres à trois positions permettaient de faire 27 signes, soit par exemple lettres de l'alphabet ou des messages codés. Pour qu'un tel système fonctionne, il faut un appareil à signaux standardisé et nous avons vu que c'était assez simple, des relais, un code et un service spécialisé. L'absence de toute autre mention dans la littérature antique montre probablement que ce système n'était pas utilisé de façon permanente pour le service de l'État. L'armée en campagne, dans le cas de Végès, profitait des points hauts des villes, des tours qui existaient pour installer des communications optiques de campagne et qui donc étaient provisoires. Dans les périodes de calme et entre les postes permanents, l'information circulait surtout par des lettres, des rapports transportés par des cavaliers et c'est bien ce que nous voyons sur les routes de Mios Hormos et de Bérénice, comme l'a montré Hélène Cuvigny, notamment dans la publication des ostraca de Crocodilo. Pour les urgences et les opérations de guerre, l'armée utilisait donc ses tours et des signaux de fumée, comme on peut le voir sur ce bas-relief de la colonne Trajane, tout en bas de la colonne Trajane, au moment du départ de l'armée pour la campagne de Dest. Certains auteurs, comme Donaldson, dans un article paru dans Britannia en 1988, sont très critiques envers cette interprétation de la colonne Trajan qui, selon eux, montrerait au mieux des signaux d'alerte convenus à l'avance. Pourtant, un tel système de signaux optiques, probablement à l'aide de torches, semble bien avoir installé et été entretenu au cours des 2e et début du troisième siècle dans certains secteurs du Limes, de Germanie et de Réphie, Euh, notamment dans l'Odenwald, où des tours de bois puis de pierre, qui mesurent environ 4,50 mètres de côté sont espacées d'environ 800 mètres en moyenne et sont donc toutes covisibles. Alors, les tours de la route de Miosormos étaient-elles destinées à mettre en place un système de communication par signaux Leur localisation le fait penser. Ce système utilisait-il des poutres Cela me semble peu probable pour deux raisons. D'une part, il aurait fallu un nombre considérable de poutres. Je rappelle qu'il y a 65 tours qui ont été repérées. Si on met trois poutres, ça fait 195 poutres. Dans une zone qui est dépourvue de toute végétation. Donc, il aurait fallu emporter, importer de grandes quantités de bois. D'autre part, les tours que j'ai examinées, et donc je vous ai donc montré un exemple, en voici un autre, la tour du Bir et la Mamat, euh, les tours que j'ai examinées ne montrent jamais de traces d'une fixation d'un bâti de bois. Il est donc vraisemblable que le système était conçu pour fonctionner soit avec des fagnons, soit avec des feux, notamment de nuit. L'absence de toute trace de feu au sommet des tours ne me paraît pas dirimente aujourd'hui si l'on fait l'hypothèse, comme nous allons le voir, que le réseau n'a jamais été achevé, ce que montrerait aussi l'absence de mobilier d'utilisation. Et on en vient à la question de la datation précise. Cette question a fait l'objet de nombreux débats et elle n'est pas résolue. Le fait le plus intriguant est que les tours ne sont presque jamais environnées de matériel archéologique. Tout au plus, trouve-t-on, dans certains cas, quelques tessons d'amphores égyptiennes très rares et non précisément datables et dans des tours qui sont situées, par exemple, près de Myosormos où il pourrait s'agir de, de tes presque erratiques, si on peut dire. Pour régler cette question chronologique, j'ai fouillé plusieurs de ces tours dans la zone de Crocodilo, puis de Biral al Mamat. La tour située au nord du béral al Mamat, que vous voyez ici, donc le fort est dans, la, dans le défilé qui est au débouché des carrières, euh, la piste antique passait ici, et la tour est située sur le sommet, immédiatement au-dessus, et vous la voyez ici. Cette tour a donné euh, des résultats intéressants pour une fois, car bien qu'élevée sur un piton, et elle comprend un socle rectangulaire et, et, et puis un, une élévation assez importante, conservée sur 2,10 m, et tout l'intérieur est rempli d'un blocage de pierre et d'un remblai. Qui assez bizarrement a été transporté depuis la vallée, depuis la vallée du, du Bir à La Mamate, et précisément depuis des bouts de lavage d'or, euh, enfin de la mine d'or du Bir Favarir qui est situé à proximité. C'est ce qui m'a permis de trouver plusieurs tessons de céramique, c'est bien le seul endroit où on en a dans le Ramblay, Plusieurs tessons, dont un bord de fétou en céramique alluviale qui n'est pas très précisément datable, quelques fragments d'amphores égyptiennes 3, et surtout un pied d'assiette en sigilé italique. Nous tenons là donc un terminus post-quem extrêmement ferme. On peut assurer que cette tour est probablement l'ensemble, puisque toutes les constructions sont très homogènes, et postérieure à la première moitié du 1 siècle de notre ère. Donc ça les mettrait, si on suivait ce terminus à la lettre, euh, immédiatement contemporaine des forts de la route et c'est bien ce que pensent euh, Steve Sidebottom et David Peacock qui pensent que euh, les, euh, ce système des tours a fonctionné en même temps que euh, les praesidia. Personnellement, je ne le pense pas pour les raisons suivantes. D'une part, il n'est jamais fait mention explicitement dans les ostraca trouvés dans les forts, mais je sais que c'est un argument silencieux donc faible. Euh, il n'en est jamais fait mention et quand on a quelques textes concernant des euh, scopeloi, ça désigne des postes de guet, mais euh, ça ne semble pas s'appliquer à cet ensemble de tout. D'autre part, et c'est mon argument majeur, comme nous l'avons vu, il n'y a pratiquement jamais de mobilier datant de leur fonctionnement. Or à l'époque où les forts sont occupés, tout poste de guet est environné de très nombreuses amphores et de gourdes qui contenaient l'eau que buvaient les sentinelles. Comme le réseau part de la Keïta et qui semblait aboutir à Birnaril, où il y a une occupation du début de la période byzantine, Michel Rédé et moi-même avons pensé dans notre publication de 2003 qu'il s'agissait d'un système de communication entre les mines d'or partant de l'oasis de la Kita, passant par la mine de Bir Favarir et finissant dans un village minier près de Bir Nahir. Cette hypothèse doit être rejetée pour deux raisons. D'une part, elle comporte une faute de raisonnement. Si les tours ne sont pas environnées de tessons des 1er et 2e siècles, elles ne le sont pas plus de tessons des 5e et 6e siècles. Or, c'est une époque où, euh, comme on le voit très bien et comme son nom l'indique, wadi Fawarir, qui veut dire le wadi des céramiques euh, le 5e et le 6e siècle est une époque où on a de très grandes quantités de matériel assez bien datable et notamment d'amphores laitromanes amphores well. Donc c'est une faute de raisonnement et on ne peut pas euh, utiliser euh, cet argument D'autre part les prospections de l'université de Southampton dans l'agglomération de Cabane qui est au nord du Birnaril ont montré de façon convaincante qu'il ne s'agissait pas, comme l'équipe de l'Université de Chicago l'avait proposé, d'un village de mineurs, mais à peu près certainement d'hermitages chrétiens des 5e et 6e siècles, où peut-être notre hypothèse concurrente en ferait un campement de nomades. Par ailleurs, des tours supplémentaires, notamment à Birambagi, ont fait la liaison avec Mios Hormos, et donc il est à peu près assuré que. Euh, la, la chaîne des tours est complète entre l'Aquita et Mersomos. Donc, reprenons l'ensemble des données. Les tours sont postérieures à la première moitié du 1er siècle. Leur mode de construction est militaire et donc lié à la présence de l'armée, dont nous savons qu'elle cesse de contrôler la route vers le tout début du 3e siècle. Elles n'ont pas été euh, utilisées, vu qu'il n'y a pas de matériel archéologique autour. Et enfin, le réseau s'arrête à l'Aquita, ce qui n'a pas de sens. Si l'on veut transmettre des informations depuis la mer Rouge à la vallée, j'en conclus que nous avons affaire à une, entre... une ambitieuse entreprise avortée. Les techniques connues de transmission des signaux auraient pu servir à des communications très rapides. Mais, euh, comme nous l'avons vu, le réseau n'a pas été complété et donc il n'a pas pu fonctionner. Préciser mieux la date de cette entreprise avortée est plus incertain. Mais je vais le tenter tout de même. Mon hypothèse de départ est que cet investissement arrive trop tard, peu de temps avant que la route ne soit désaffectée et que le port de Myosormos cesse d'être un lieu de débarquement obligé des marchandises érythréennes. On se situerait donc vers la fin du IIe ou au début du IIIe siècle. Alors, Retournons au texte sur Ostraka, présenté euh, en 2003 dans la publication que nous avons faite avec Hélène Cuvigny. Ceux de Crocodilo du début du IIe siècle ne donnent pas d'indication utile concernant les scopéloïs. Mais il y a un texte qui est euh, codifié sous le nom de Cab 148, trouvé à Koussour-Albanate, et datant des premières années du IIIe siècle, qui me paraît particulièrement intéressant. Dans ce texte, le soldat Erénus informe son supérieur hiérarchique qui est probablement le centurion d'Echimus, qui lui-même est stationné à coussour albanat il l'informe qu'il envoie deux récipients contenant du plâtre ou de la chaux en vue d'une opération qui implique les scopeloi, c'est-à-dire toute une chaîne de, de postes de garde, jusqu'à Crocodilo. Quels que soient les travaux à mener, on constate qu'il s'agit d'une opération qui porte sur plusieurs scopéloïs qui pourraient être alors en cours de construction ou bien de réfection. Est-il possible que ces travaux soient justement ceux de l'établissement de, euh, une ligne de, de la ligne de relais de communication Une opération d'une telle ampleur pourrait expliquer qu'on ait déplacé un centurion pour commander les travaux, ce qui est un fait exceptionnel dans l'effort du désert oriental. Or, justement, dans ces années charnières, le centurion Dictimus est présent à Kusuf-Albanat et commande un détachement. Celui-ci travaillait-il à l'établissement du réseau des tours qui impliquerait la présence de spécialistes des communications pour choisir les emplacements C'est justement toute la question. Ce déploiement de force pourrait aussi expliquer la création du fort même de Koussour-Albanat en tant qu'une des bases pour l'exécution des travaux. Si la date de construction de Koussour-Albanat est bien 202 après Jésus-Christ, comme nous l'avons vu l'année dernière, on tiendrait là un terminus pour les travaux qui auraient été interrompus très vite à la suite de l'abandon de la plupart des bâtiments de Myosormos et à la suite du retrait de l'armée des forts de la route. Un élan aurait donc été brusquement brisé sous Septime Sévère ou sous Caracalla. La toile de fond est bien sûr l'envasement du port de Myosormos. Mais dans la mesure où une petite activité continue à Myosormos jusqu'au milieu du IIIe siècle et où, même très réduite, la Marsa a été utilisée comme port à l'époque islamique. Il doit y avoir une autre cause plus immédiate. Est-ce l'échec du dragage du chenal Est-ce une réplique de la peste antonine qui aurait décimé les marchands et les marins du port On ne sait pas encore, mais il me paraît fortement probable que l'abandon du port désigné et le retrait de l'armée et de la route sont liés, d'une quelque façon, à cette entreprise inachevée du réseau des tours à signaux et que ces événements se passent dans les années 200-210 après Jésus-Christ. Nous verrons dans le prochain cours que le port de Bérénice présente une évolution toute différente qui explique pour partie les vicissitudes du contrôle militaire de la route qui y mène et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le port de Bérénice.